0: Dobrý večer, milí priatelia. a vítajte znovu pri relácii Okno do duše. Je streda nejaké 1,5 minúty po 18. hodine a vy, pravidelní poslucháči Rádia Slobodný Vysielač, viete, že každú druhú stredu o takomto čase začína relácia Okno do duše a ja som rád, že aj po dvoch týždňoch som opäť tu v štúdiu no a že aj vy aspoň verím a dúfam, že ste pri svojich príjmačoch akéhokoľvek typu a že počúvate slobodný vysielač či mm-hmm. už moju reláciu, alebo ktorúkoľvek inú, hlavne relácie, ktoré sú alebo vysielanie, alternatívne vysielanie práve takýchto vysielačov, kde prechádza všetko bez akejkoľvek cenzúry, bez akéhokoľvek zásahu a alternatívne médiá v tomto čase z môjho pohľadu prinášajú pomerne autentické a ničímne cenzurované informácie a správy názory, ktoré sú pre mnohých možno takým oživením alebo takou živou vodou, pretože to, čo sa deje okolo nás a správy, ktoré nás všetkých tu nám mass media zasahujú a o čom nám neskutočne často a pravidelne informujú a vtláčajú do hlavy informácie, ktoré sú len jednostranne zamerané, nie je tam žiadna diskusia alebo možnosť žiadnej diskusie. Ľudí, ktorí prichádzajú s iným názorovým spektrom, tak títo sú jednoducho slavných, slavného prúdu alebo mainstreamu vypnutí a stále sme len masírovaní v jedný, jedným tým istým zdrojom informácií ktoré v konečnom dosledku a z môjho pohľadu až nelogicky, ale možno z ich pohľadu veľmi logicky, šíria strach a paniku, napätie a stále sa pritvrdzuje a už neviem až kam to, kam to pôjde. No a preto hm, takým moim odporúčaním snáď je, aby ste si spravili tú mainstreamovú dietu, to znamená, že odstrínete sa od tých správ, ktoré sú mainstreamové, pretože sú len jednostrane ladené. No a keď som prichádzal do štúdia, tak mi napadal jeden, jeden taký príbeh, ktorý sa stal v, roko, v čase veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. A pís, tento príbeh písal pravdepodobne del Carnegie, jeden zo známych autorov motivačnej literatúry. No a tento príbeh hovorí o tom, že práve v čase veľkej hospodárskej krízy sa z francúzska do Spojených štátov presťahoval muž, ktorý začal obchodovať s francúzským vínom. V tom čase samozrejme hospodárska kríza, ľudia nemali peniaze, nemali prácu, všetko bolo, všetko bolo ako keby zatvorené, možno niečo podobné ako súčasnosti. No a čuduž sa svete tomuto chlapovi s tým francúzským vínom, ktorý obchodoval, tak sa neskutočne darilo. No a keď prišli za ním report, reportéry a novinári a pýtali sa ho, že jak je možné, že v takomto čase, keď je to všetko také zlé a ľudia nemajú peniaze, hospodárska kríza, a všetko, všetko nejde, že sa jemu tak darí v obchode s francúzským vínom. On tak nechápavo na nich pozeral a opýtal sa, že čo je teraz. Oni mu povedali, veľká hospodárska kríza. Však všetky médiá, rozhlas, všetky noviny o tom píšu, vy neviete, že, exist, že je práve teraz veľká hospodárska kríza. A on im tak naivne a trošku z úsmevom povedal, viete, naozaj neviem, pretože ja som francúz a ja anglicky neviem, takže ja ani neviem, že je nejaká veľká hospodárska kríza v Spojených štátoch. Takže... Keby sme to preklopili na našu situáciu, samozrejme s pritihnutým to keby sme nemali všetky tie informácie, informácie z našich mazmédií a keby to bolo trošku keď sme sa trošku tomu, tomu bránili a nepozerali 24 hodin deň každú pol hodinu ne, a nepočúvali nejakú správu a všetky televízne noviny, jedna druhé, či už je to komerčné alebo sú to štátne vládne noviny alebo uh, televízia, rádio, no tak by sme asi tiež boli trošku pokojnejší, pretože sme nedostali všetky tie informácie a do nášho podvedomia sa nám to nedostávalo. No a teraz vám poviem osobný príbeh zo včerajška. Keď hovorím o podvedomí, tak treba si na to dávať pozor, čo počúvame, čo, čo vidíme, čo čítame, pretože to množstvo informácií sa nám dostáva do podvedomia. No a napriek tomu, že ja prednášam o tom podvedomí, ako psychológ by som trošku mal niečo vedieť, bol som prekvapený, čo sa, ako, ako tie informácie alebo tie emócie, ktoré sú niekedy v podvedomí zakotvené hlboko v nás, ako za určitých okolností sa môžu dostať do vedomia, a do prežívania v danom okamihu. Viete veľmi dobre, že v súčasnosti nie je možné cestovať medzi okresmi z toho titulu, že... No, však viete prečo, nebudeme to, nebudem to rozpitvávať, no ale včera som potreboval ísť mimo okres, Banská Bystrica, pretože môj priateľ mi spravil nejaké poličky a býva v okrese zvolen, no tak som išiel za ním, aby som si tie poličky od neho zobral. No, všetko je v, pori- všetko v poriadku, ja som prešiel do toho zvolenského okresu, poličky som si zobral, od- odniesol som ich naspäť ale keď som prechádzal medzi hranicou niekde prisliačí, medzi hranicou pansko okresu a Zvolenského okresu, vrátil sa mi pocit spred viac ako 30 rokov, keď som ešte ako mladý človek išiel treba raz do Maďarska alebo do Polska na nákupy a, a kde sme si mohli brať len určitý počet, počet peňazí československých. A takže som mal niekde zašité, alebo v knihe založené pod obalom nejakých 500 československých korún. A ten pocit, keď som prechádzal tie hranice, bol veľmi nepríjemný, pretože ty policajti pohraniční sliedili, všetko kontrolovali, pýtali sa, prenášate peniaze, neprenášate, ukážte, koľko máte pozerať do peňaženky, Však to tí starší určite vedia. Tak to, čo som mal v tej peňaženke, som im samozrejme ukázal, tie forinty, forinty alebo zloté. No a tie ostatné peniaze som zataril, ale ten pocit toho, ten tam zostal, čo ak čovák ma pozvonil na prehliadku a mi to nájdu a potrestajú a tak ďalej, bla, bla, bla. Tak tento pocit, ktorý bol viac ako 30 ročný, sa mi pre prechádzanie hraníc medzi Bystricou, Pinstrickým okresnom a Zvolenským vrátil. Napriek tomu, že to bol pocit, emócia stará viac ako 30 rokov. Ona bola utlmená v mojom podvedomí a bol som včera šokovaný, že sa mi to, že sa mi to vrátilo. A, takže tým chcem povedať, dávajte si pozor na tie vaše emócie a na to, čo prežívate, lebo do toho podvedomia sa to uklada a za určitých okolností v danom stave približne rovnakého charakteru sa to môže u vás objaviť a vrátiť sa naspäť. Chcem tým povedať, prežívajte viac pozitívnych emócií ako tých negatívnych, lebo sa nám to tam ukladá a ja som ho prekvapený a vôbec som to nečakal, že sa to môže stať. No ale, aby to bolo trošku na odľahčenie, tak poviem, v Banské Bystrici chytili 30 migrantov pred Čterom, no a všetci boli z okresu zvolen. Takže na odľahčenie prajem vám príjemné počúvanie No a keď mi chcete niečo napísať, tak študiozavinať No alebo zatelefonovať, pretože telefonalinka 048 381 01 01 je voľná. Takže prajem vám príjemné počúvanie a teším sa na vaše kontakty.
1: You think you are a new kind of James Dean But the only thing I've ever seen of you Was a commercial spot on the screen Movie star, oh movie star
0: Rádio slobodný vysielač počúvate reláciu okna pri mikrofóne za miksa pultom doktor Jozefča a psychológ. No a ja som si už povedal, že toho všetkého ohľadom korona koronakrízy je neskutočne veľa všade a nič iné, o ničom iným, inom sa ani nehovorí. No a i e, keď tak sekundárne na takej sekundárnej úrovni samozrejme budeme o tom hovoriť, ale to nie, nie je to primárna záležitosť. Dneska by som rád poved, hovoril o, o trošku o vzťahoch a, v rodinách medzi hlavne medzi mužom a ženou z pohľadu z pohľadu muža. A, za nejaký čas sa samozrejme dostanem aj z pohľadu, z pohľadu žien, ale teraz možno, možno túto reláciu a možno aj tú na budúcu reláciu by som chcel venovať takým vzťahovým záležitostiam a jednak medzi mužom a ženou samozrejme, ale aj pozrieť sa trošku na to, ako my muži máme skreslené informácie o, o tom ako fungujeme ako budeme fungovať ako si myslíme že zmeníme naše ženy a tak ďalej čiže ten pocit alebo vedomie muža a taký spôsob exist- existencie a správania sa z pohľadu z pohľadu mužského, jednak vo vzťahoch, ale aj uh, v interakcii ja a ja, čiže to, ako sa my muži pozeráme na seba, čo si myslíme o sebe a čo očakávame, alebo aké máme často mylné predstavy o tom, že uh, sa na, v našom živote niečo zmení, alebo bude fungovať bude fungovať Niečo inak. Uh, jeden takým základným mýtom, uh, ktorý my muži máme o sebe a trebárs aj o tom, ako, ako fungujeme, uh, myslíme si, že raz niečo dokončíme, že sa niečo stane a že uh, potom si budeme relatívne užívať, alebo určitým spôsobom aj fungovať. Prvá vec, ktorú, ktorú treba, myslím si, že veľmi jasne a explicitne povedať, že musíme zabudnúť na to, že niekedy niečo dokončíme. My jednoducho máme takú povahu, sme tak nastavení, biologicky, že stále musíme ísť za niečím, dosahovať niečo a myslíme si, že raz príde ten čas, že sa upokojíme a budeme si užívať plody našej, našej ťažko alebo ľahko, ako chcete, vytvorenej práce, ktorú sme v minulosti mali. Čiže my, muži, väčšina z nás sa mylne myslí, si názdáva, že jedného dňa budeme mať naozaj všetko hotové a že všetko to bude ukončené a my sa budeme správať tak, aby sme si už užívali nejaké výsledky našej práce. Hovorí sa aj také porekodlo, že keď chlap nepadá pod, pod strechou svojho domu, v práci a v únave, tak strecha padá na chlapa. Takže my si myslíme, že Teraz budeme môcť te užívať si, ako som povedal, užívať si to je, tie plody našej práce. Keď te, teraz budem veľa pracovať, potom si budem môcť oddychnúť, to je naozaj veľký, veľký mýtus a nikdy sa nám to nestane. Uh, myslíme si, alebo sme, pre, sme presvedčení o tom, že naša žena to raz všetko pochopí a prestane sa sťažovať. Alebo taký ďalší, taký mýtus, že robím to len preto, aby som sa neskôr v živote, na dôchodku alebo kedykoľvek, mohol venovať tomu, čo v živote naozaj chcem. To sú veľmi veľké mýty a nikdy sa nám nenaplnia. Takže takou typickou mužskou chybou je očakávať, že raz sa všetko od základu zmení a že bude dobre. Ono treba povedať úplne otvorene a jasne, že, na, že nič sa nezmení, že všetko ostane. Nikdy sa to neskončí, že stále budeme a vyhľadávať nejaké aktivity. Sme jednoducho biologicky naprogramovaní, takže to bude fungovať. Kým žijete, kým žijeme, je našou tvorivou úlohou zápasiť s, takým, s prítomným okamiom, venovať sa tomu prítomnému okamihu a hrať sa s ním a svojím spôsobom ten okamih, prítomný okamih aj aj byť, ak chcete milovať ho. No a pritom rozdávať to, čo sme boli obdarení, aké máme talenty, aké máme dary a to, čo v skutočnosti robíme. Takže treba povedať a úplne otvorené, že nikdy sa to neskončí. Mali by sme prestať čakať, že raz bude lepšie. Uh, od chvíle, keď si to uvedomíme, tak môžeme, môžeme si vlastne pochopiť našu situáciu, to, čo, aký sme a zmieriť sa s tým, že nikdy neskončíme, nikdy sa nám úlohy nepodarí dokončiť a vždy budeme mať pred sebou určitú ďalšiu víziu, ďalší cieľ. Takže ak by som mohol poradiť a s tým, že ak je toto fakt, čo hovorím, tak by som, ak by som nám, mužom, odporúčal aspoň hodinu denne sa venovať tomu, čo odkladáme, alebo odkladáte na deň, keď získate lepšie finančné zabezpečenie, keď deti vyrástú a odídu z domu, alebo keď splníte všetky záväzky a budete mať voľné ruky, aby ste sa mohli pustiť do toho, po čom naozaj túžite. Takže moja rada je, alebo odporúčanie, už nikdy nečakajte. Nevermte takým Výmyslom, alebo možno aj presvedčeniam, ktoré máme v podvedomí, že raz, keď bude všetko inak, tak začnem robiť veci, ktoré skutočne mám rád. Robte to, čo vás baví, na čo, na čo zbytočne čakať. A začnite, začnite konať a robiť to hneď a teraz, aby zmysel vášho života a zmysel nášho mužského života mal skutočne, skutočne zmysel. Takže venujme sa aspoň hodinu denne tomu, čo nám prináša najviac radosti, čo cítime hlboko v srdci, že by sme mali robiť, aj keď vám to v tom zdanlivo brania vaše každodenné povinnosti. Pripravte sa však na to, že možno zistíte, že sa vysnenej činnosti možno ani nemôžete alebo nechcete venovať a že vaša predstava budúceho života a teraz je to veľmi dôležité, čo poviem, že vaša predstava budúceho života je naozaj iba predstava a že sa nikdy neuskutoční. Viete, také Odkladanie vecí, ktoré, ktoré nás bavia, čo sú našimi koníčkami, sú len výhovorkou z nedostatku tvorivej disciplíny, ktorú, ktorú máme. A tá disciplína je kľúčové slovo. Myslíme si, že máme obmedzené finančné prostriedky, no a že ani rodinné také povinnosti nás nezastavia. A viete, naozaj ak chceme niečo urobiť, aby to skutočne aj fungovalo, je taká dobrá výhovorka pre muža, ktorý nedokáže čeliť tvorivej, tvorivej výzve. No, okrem už takej zmierenej alebo hm, falošnej predstavy, že sa jedného dňa celý váš život zmení od základov, tak môžete aj veriť a dúfať, že sa podobne zmení aj vaša žena. Ono to nikdy, nikdy tak nebude. Nečakajte na to, že vaša žena sa zmení. Predstavte si, že taká, aká je teraz, zostane navždy. No a možno som vám povedal zlú správu, alebo možno, možno dobrú. V každom prípade nečakajte, že táto zmena, zmena nastane. Ak má. Vaša žena naozaj neznesiteľné správanie a povahu. Teraz to berte tak, že nie je to odporúčanie, ale je to len, len konštatovanie. Že ak má takú povahu, mali by ste ju čo najskôr pustiť a neobzer, neobzerať sa späť, pretože ju nemôžete zmeniť. Ak však vo vás jej správanie a nálady, a to je teraz to pozitívne, vyvolávajú len odporaz a uvedomte si, že to s inou ženou nebude nikdy inakšie, že to vždycky budeme takto chápať. Z mužskej perspektívy je totiž ženský princíp vždy chaotický a komplikovaný. My to dívame sa na to úplne z iného pohľadu. Ako, ako ženy a pre nás, pre mužov je ženský princíp vždy chaotický a komplikovaný. Uh, takže, ak niekedy v, budu- v budúcnosti alebo o chvíľu, v tejto chvíli, keď sa budete opäť snažiť svoju ženu ako keby prevychovať a aby sa správala podľa toho, ako by ste si predstavovali a nerobila to, či ono, upokojte sa a dajte jej najavo to, že ju máte radi. A namiesto toho, aby ste sa pokúšali zbaviť alebo odstrániť od od vašej ženy tie vlastnosti, ktoré vám vadia, ktoré vás rozčúľujú, cvičte sa v tolerancii a v takej, akej si... a ak chcete k, tej, k žene. Naučte sa nestrati dobrú náladu v nekonečnej e, citovej dráme, v ktorej sa ženy tak vyžívajú. Oni majú jednoducho túto citovú drámu e, vo svojich, e, svojich génoch, ako keby, keby zakomponovanú. Správanie vašej ženy sa možno zmení pôsobením e, vášho správania, alebo toho, ako ako vnímate svoju ženu. Ale rozhodne sa však nezmení vašou snahou prerobiť ju podľa vašich predstav, ani vašou frustráciou z toho, že sa vám to nedarí. Takto to jednoducho nefunguje. Svet a vaša žena budú pred vás neustále stavať nečakané výzvy a úlohy. Jednoducho je to ženský princíp. Buď žijete naplno tu a teraz a sdielate tie svoje talenty a dary, ktoré ste dostali bez ohľadu na vaše ostatné úlohy, alebo čakáte na nejakú vysnívanú budúcnosť, ktorá aj ani tak nepríde, pretože my muži, ktorí sme prežili nevšetné životy, sú mužmi, ktorí nikdy nečakali na peniaze, na záruky, na lepšie podmienky a ani na ženy. Uvedomte si, čo zo seba chcete odovzdať vo vzťahu k vašej partnerke a svetu a usilujte sa o tieto svoje. Dary a talenty, ktoré máte, podeliť už dnes, lebo každá chvíľa strávená čakaním je premárnená a s každou premárnenou chvíľou stráca váš jasný cieľ aj zmysel. No a preto je potrebné, aby ste mali jasný cieľ a zmysel svojho života.
1: Oh, it's a country that's changing It's a country that's changing All uh, that people cause that people are leaving It's a world that's deceiving
0: Počúvate rádio, slobodný vysielač, počúvate rádio, slobodný vysielač a reláciu okno do duše a um, myslím si, že chcem trošku sa pozrieť na psychiku muž, muža z mužského pohľadu um, neskôr niekedy. Určite sa k tomu dostanem, že sa pozriem aj na psychiku ženy z mužského pohľadu, ale vzhľadom k tomu že som muž a trošku tomuto, o čom hovorím, tak aj rozumiem, alebo nie najlepšie sa mi to všetko, to je to poznatky, počúvajú z mojich vlastných úst, pretože každý z nás má určité určité svoje hranice a schopnosti. No a v momente, a to je Často u nás mužov taký paradox alebo eh, taká zlá vlastnosť, vlastnosť skôr, že eh, predstierame, že naše hranice sú neobmedzené, že v podstate môžeme dokázať čokoľvek a že ich, že ich tieto hranice nemáme. No a takisto eh, často a pomerne málo prejavujeme alebo si myslíme, že by sme nemali prejaviť treba strach, že máme strach. A prečo je to tak? No pretože chceme v očiach našich partneriek vyzerať ako hrdinovia, a ktorí skutočne všetko dokážu. Pretože to, je to v nás a máme, máme taký takú predstavu o sebe, že prekročiť vlastné hranice, že vôbec nie je žiadny problém a potrieť obavy, strach alebo niečo, čo nás brzdí, takže je to otázka slabosti. Ale práve v tom, že si dokážeme priznať naše hranice a aj naše schopnosti, dokážeme si priznať, že máme v živote aj strach, no tak vtedy sa stávame silnejšími. A vtedy si nás aj naše partnerky budú viac vážiť a ctiť. Pretože pre nás mužov ako keby to bolo tabu, ale ja si myslím, že pre takého skutočného muža, ktorý chce poznať seba samého, chce poznať toho, to, ako funguje, tak je čestné priznať si niekedy, že cíti strach či odpor, alebo že dosiahol hranice, hranice svojich schopností a že už musí niečo spraviť, aby tieto hranice prekonal. Pravda je úplne jednoduchá taká, že každý muž má svoje obmedzenia. A máme, mám ho ja, máte ho vy muži a vy ženy, ktoré ma teraz počúvate, tak aj vaši partneri majú svoje obmedzenia, majú svoju kapacitu rastu a majú aj svoj osud. A je... V mojom pohľadu by bolo asi aj nepoctivé klamať seba alebo ostatných s tým, že je to inak a že ja nemám obmedzenia a strach, že vaši partneri nemajú obmedzenia a strach, že vy, muži, ktorí ma v tejto chvíli počúvate, že to nemáte. Ono by sme nemali predstierať že sme takí osvietenejší ako v skutočnosti sme a zároveň by sme sa ani nemali zdávať takého pocitu dosiahnutiu naozaj svojej ozajsnej hranice. Viete, často sa stáva, že práve ten strach nám bráni, aby sme sa vôbec dostali na hranice svojich a svojich schopností. Čím viac my, muži, skúšame svoje reálne hranice, tým cenejšími a vitálnejšími spoločníkmi sa stávame, ale aj pre ostatných, samozrejme, a aj sme dôveryhodnejší pre ostatných ľudí a hlavne pre svoje, svoje partnerky. To, kde sa nachádza ta daná stanovená hranica, hranice, individuálna hranica každého z nás. To ani nie je také dôležité, aby sme to pochopili. Dôležitejšie je to, či my muži dokážeme úprimne žiť na takej hrane, na krajnej medzi, alebo či sme dosť skutočne, alebo my muži vo väčšine prípadov sme leniví či neúprimní. Pretože chceme byť pápežskejší ako pápež. Chceme byť odvážnejší ako Jack Norris. Chceme mať silnejšie svaly ako možno Schwarzenegger, aby sme len sa ukázali, že na to máme. Preto návrhujem, aby, sme, aby ste si zvolili určitú oblast svojho života. Napríklad partnerský vzťah, kariéru, vzťah s deťmi, alebo vzdelanie, alebo duchovnú oblasť. No a istotne sa v nejakej práci alebo v nejakej činnosti si zarábate na živobytie. No a kde vás vaše obavy brzdia, a nedovolujú vám, aby ste svoju prácu, v prácu viac prispievali ľudstvu, zarábali viac peňazí alebo ich získávali tvorivejším a radosnejším spôsobom. Skúste si odpovedať. Keby ste sa ničoho nebáli, živili by ste sa tým istým spôsobom ako teraz keby ste sa ničoho nebali, Živili by ste sa presne tým istým spôsobom ako teraz? To je veľmi dôležitá otázka. Odpovedzte si na ňu, ale úprimne, Nemusíte mi písať na studiu zavinať slobodný vysielač.sk ani telefonovať 0483810101 ale ak chcete, môžete. Ale váš limit je práve tam, kde sa zaseknete kde naplno neprejavíte svoje nadanie a namiesto toho sa podvolávate alebo podvolíte, podávate strachu. Možno si to ani neobvedomujete, ako vaše ob- obavy obmedzujú váš spôsob obživy či výšku príjmu. Ak si myslíte, že sa nebojíte, potom žijete v lži a klamstve sami pred sebou. Všetci ľudia majú strach. Mám ho ja, máte ho vy a má ho každý. Ale ak ho máme, tak sa nedá povedať, že sme absolútne slobodní. No a v danej situácii, ktorá tu je, ten strach, tá panika, ktorá je na Slovensku a na celom svete nám hodne, hodne, uberá na slobode. No a ak si nedokážeme tento fakt priznať, tak pretvarujete sa pred sebou, alebo hráme divadlo pred sebou aj pred ostatnými Vaši priatelia, aj partnery, aj partnerky, aj všetci tí, s ktorými sa stretávate, deti, vycítia váš strach, aj keď vy si ho nebudete uvedomať, uvedomovať. Priznať si ho, je dôležitejšie ako hrať divadlo. No a keď si to keď to títo ľudia objavia na tej podvedomej úrovni, a ja som už o tom podvedomí hovoriť, hovoril, tak stratia k vám dôveru, lebo vedia, že klamete seba aj ich, či už vedome, alebo nevedome. Možno si svoje strachy veľmi dobre uvedomujete. Strach riskovať, to je naozaj dôležitý. A to tá odpoveď na otázku, keby ste sa ničou nebali. živili by ste sa tým istým spôsobom ako teraz. Tam tá odpoveď je jasná. No a často to býva tým, že máme strach riskovať. Máme strach z prehry, alebo strach často aj strach paradoxne, aj strach z úspechu. Možno ste len spohodlnili a bojíte sa, že by zmena v práci znamenala aj zmenu spôsobu života a v tej zóne komfortu, ktorej fungujeme a fungujete, je, je, tam sa prejavuje naša lenivosť, mužská lenivosť, prekročiť svoje hranice a ísť ďalej. Tam, kde, kde vieme, že nevieme. Čiže zmenil by sa spôsob života na... Nie, bol by iný, nie taký, ako by sme zvykli, hoci by nové zamestnanie možno viac zodpovedalo tomu, čo v živote naozaj chceme, chceme robiť a čo je zmyslom nášho života. No a niektorí muži majú taký strach, z pocitu strachu, že sa nikdy k svojej hranici ani len nepribližia a to je to najhoršie, čo, čo by malo byť Vyberú si prácu, ktorú zvládajú dobre a ľahko, ale nemusia v nej naplno rozdávať svoje dary. Život majú pomerne jednoducho a dobre zaistený, pohodlný, ale tiež, prepačte za výraz, prázdny a nudný, lebo ak ne- nerobíme veci, ktoré nás bavia, a ktor- pre-, pre ktoré sme určení a kde máme dary a talenty, a to neplatí len u mužov, tak je potom náš život prázdny a nudný. Ako keby chýbala iskra v živote, hĺbka a inšpiratívna energia. To je, keď sa dostanete, a myslím si, že mnohí z vás, mnohí z nás sa už dostali na hranu, hranicu tých našich schopností, a vtedy... Keď žijeme na tej hrane a keď si už myslíme, že už viac nemôžeme, tak vtedy prichádza tá inšpiratívna energia a, a niečo, čo nás posúva ďalej. No a ak je to aj váš prípad, teda ak ste muž, ktorý stojí vzadu, možno tvrdo pracuje, ale nie je na hranici svojej schopnosti, ostatní ľudia vám neuveria že im dokážete pomôcť, aby aj oni mohli žiť na svojej krajnej hranici a rozdávať svoje najväčšie dary. No skúste teraz, ak ma počúvate, či už live alebo z archívu, nahlas vyjadriť, kde leží vaša hranica v oblasti kariéry. Skúste si povedať napríklad také, že verím, že by som mohol zarábať viac peniazy, ale som príliš lenivý, aby som pracoval nadčas, ako by bolo treba. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže povedzte si tieto fakty, ktoré vás obmedzujú. No a tým, že si ich poviete, vlastne zmeníte celý ten uh, svoj, uh, svoj postoj, k sebe samému a nájdete riešenie cestu, aby, ako sa dostať ďalej. Dobrý večer, priatelia. Rádio Slobodný vysielač vysielá pre vás aj v tejto chvíli. Pár minút, 8, 9 minút pred 19:00 hodinou a počúvate Rádio Slobodný vysielač a počúvate reláciu okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážným pultom doktor Jozef Čuha, psycholog. A trošku som zmenil témy, ktoré som v. V poslednom čase niekoľko mesiacov dozadu rozoberal, a to boli väčšinou témy ohľadom korona, krízy, pandémie a všetkého. A chcem odľahčiť túto situáciu, keď veci, ktoré hovorím a ktorým sa zaoberám alebo rozoberám v tejto chvíli, je mužský princíp a správanie sa mužov vo chvíľach, keď sme uzavretí doma a náš partnerský život zažíva možno rozkvet, alebo možno aj krízu, alebo jedno aj druhú. Druhá vec, ideme ako na ojdačke, či už je to talianské manželstvo, partnerstvo, alebo je to nejaký agresívny spôsob, alebo je to milujúci vzťah vždycky. Je to o nás, je to o našom a o pochopení nás samotných, akí sme. Niektorým veciam alebo situáciám nie vždy rozumieme a nevieme, prečo je to tak. A myslíme si, že je to vždy dobre a že keď uľahčíme treba našej partnerke niečo a podvolíme sa jej, jej rozhodnutiam. No takže ju máme radi a že je to dobré, ako to je a že tým zvyšujeme svoju lásku, ale v podstate, pretože ženský princíp je úplne odlišný a skôr sa zaoberá takým chaotickým spôsobom existencie. Pre, z nášho pohľadu, samozrejme, ženy, prepáčte, ale z vašou pohľadu to má absolútne racionálny, logický a emocionálne zmysluplný zmysluplné cítenie. Lenže my sme rozdielní a ja teraz sa snažím dívať na ten, tieto vzťahy alebo na postoja na mužský princíp z nášho, z mužského a ja verím, že aj pre vás je to, dámy, ktoré ma počúvate v tejto chvíli, že aj pre vás je to podnetné, ale hlavne je to pre mužov, ktorí si o sebe myslia, predstavujú si seba, že akí sme hrdinovia alebo, alebo si nedokážeme priznať svoje strachy. A pochopiť našu vlastnú podstatu, mužskú podstatu toho, aký sme. Naša linka studiozavina.slobodnevyselať.sk je stále voľná. Aj telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381 0101. Teraz, keď sme uzavretí v tých našich domovoch a v našich bytoch, možno rodinných domoch, pre tých, ktorí, ktorých majú, to je úplne, úplne samozrejme a, a fantastické tí, ktorí sedia v panelákoch uzavretých bytoch, je to trošku horšie, lebo ten priestor, kde sa pohybujete, je príliš malý na to, aby ste mohli byť aj trošku sami a to denodenne a každej v každej chvíli možné stretnutie môže vyvolávať spustu rôznych komplikácií. Viete, keď ráno odchádzate do práce, ste 8 až 10 hodín preč a potom sa vrátite, nejaký čas ste spolu a ste aj radi, že ste s niekým. Teraz je to ako keby naopak a 8 až 10 hodín ste stále spolu, potom jeden alebo druhý si buď sa k televízoru alebo si niečo čítajú alebo idú na prechádzku a možno ja ju odporúčam, aby sme boli trošku sami sebou, aby tá ponorková choroba nebola stále, aby sme, ak máte možnosť, že fungujete celý deň spolu v tom priestore 60-80 m štvorcov, podľa toho, aký veľký byt máte, no tak dajte si aj chvíľu takého oddychu od seba a nemusíte ísť spolu na tú prechádzku, keď je to príjemné, ale psychohygieny je to trošku aj náročné, lebo zase môže prichádzať k akýmkoľvek konfliktným situáciám. A je dobré, ak niekedy je človek aj sám. Preto je dôležité vedieť byť aj sám, žiť sám so sebou. Toto sú dôležité faktory psychohygieny. A keď môžem ja a ja fungovať aj nejaký čas vo vlastnej vlastnej režii, tým, že si robím v úvodzovkách, čo chcem. No a potom, keď sa vrátim, mám zase potrebu sa stretnúť s partnerom alebo s partnerkou a byť zase chvíľu spolu. Čiže e, podeliť sa o zážitky, e, nevždy je to dôležité 24 hodín denne byť spolu. E, no a teraz z takého zase mužského princípu dnes často tým, že sme neustále spolu, tak je si vnútornom nastavení vnútornej výbave každej ženy, je to, je to u nej, je to, je to ženský princíp, ak by som mohol sa opakovať, niečo riešiť, a niečím novým prichádzať. No a ak žena príde s niečím, čo má zmeniť e, mužovo stanovisko, e, musí byť, e, muž by mal urobiť e, nové rozhodnutie na základe akéhosi nového pohľadu na vec. Ale je tu jedno ale. Nikdy by však my muži by sme nemali e, zradiť svoje to najhlbšie poznanie a intuíciu, len aby sme potešili svoje partnerky, svoje ženy, alebo aby sme sa im prispôsobili. Nemá to nič spoločné, spoločné s láskou. Také, vlastne také konanie oslabuje nielen ju, ale aj vás, muža samotného. No a Budú sa na seba hnevať a ich lásku a schopnosť slobodného konania zastrie mrak takej nahromadenej falše. To znamená, že ak sa rozhodne žena zmeniť nejaké rozhodnutie, príjmite to rozhodnutie a zmente stanovisko, ak je to potrebné, ale nemusíte sa, nemali by ste sa aj vždycky podriadiť len kvôli tomu, aby ste jej spravili radosť. Ženu treba vždy vždycky vypočuť a potom sa rozhodnúť podľa seba. Možno táto veta pre mnohé poslucháčky bude taká kontraproduktívna, alebo nebude znieť, znieť úplne príjemne. Ale pre mužov je to dôležité. Ak sa riadíte návrom svojej, vžen, svojej ženy, aj keď hlboko v srdci cítite, že iné rozhodnutie by bolo múdrejšie, ako keby ste tým dávali takú, takú myšlenku, že neverím svojej vlastnej múdrosti, mužskej múdrosti. No a takýmto uvažovaním oslabujete sami seba. Oslabujete však aj dôveru vašej ženy. Prečo? U dôvera vašej ženy k vám. A prečo je to tak? Zase je to paradox, lebo žena sa môže hnevať, že ste ju neposlúchli. No a, ale v konečnom dôsledku z vyššieho princípu mravného prečo by mala, by mala veriť iných situáciách vaša žena, vašej múdrosti, keď jej nedôverujete ani vy, teda vy sami nedôverujete tej svojej vlastnej múdrosti. No a ak popriete svoju hlbokú pravdu, aby ste urobili, len urobili v odzovkách, len radožene, všetci z toho vycítia nedostatok takej skutočnosti, že je to naozajstné Ženy a nielen ženy vytúšia, že váš neúprimný úsmev zastiera vnútornú, vašu vnútornú rozpoltenosť. Vaši priatelia, deti, kolegovia v práci vás možno majú radi, ale nebudú vám veriť, pretože ani vy nedôverujete svojmu vlastnému vnútru. Váš pocit neúprimnosti navyše ešte viac ovplyvní vašu schopnosť jasne konať. Vaše konanie nebude v súlade s vašim vnútorným absolútnym jadrom, s vašou bytosťou ako muža, boli ktorému ste prišli na tento svet. Ak však, vypočujete svoju ženu, zvážite všetko, čo vám povie a potom sa rozhodnete podľa vlastného najlepšieho presvedčenia, budete v jednote so svojou podstatou, so svojim jadrom, so svojim vnútrom, so svojou najhlbšou intuíciou, svojou najlepšou podstatou, ktorú ste zdedili v mužskom princípe. Bude to vyzerať tak, ako keby ste si vraveli. K tomuto rozhodnutiu ma doviedla moja najhlbšia múdrosť. Moje najhlbšie ja. Ak sa mýlim, poučím sa z toho a moja múdrosť sa ešte prehlbí. Som pripravený robiť chyby a rásť vďaka ním. S dôverou konám na základe svojej najhlbšej múdrosti. Vedomosť a múdrosť sú zásadné od, zásadne odlišné e, kategórie. Vedieť veľa neznamená byť múdry. Takýto prístup, keď prejavujete vieru v seba samého, zobudí rovnako vieru aj v ostatných. Možno sa mýlite, čo často býva, ale v dobrej vôli to chcete zistiť a poučiť sa zo svojich skúseností. Rade vypočujete druhých, ale v konečnom dôsledku beriete zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Beriete všetko toto na seba. A dôležité je to, že to nepresúvate na nikoho iného. Zodpovednosť je na vás. Ak sa rozhodnete a vzdáte sa svojho rozhodnutia a podriadite sa rozhodnutiu napríklad vašej partnerky, budete ju obviňovať za zlé rozhodnutie, keď sa ukáže, že bolo chybné. A teraz je toto dôležité. Aby ten vzťah sa nenarušil, pretože aj žena sa môže míliť. Aj žena môže vás požiadať o nejaké iné stanovisko, a vy ja sa jej podriadite len kvôli tomu, aby ste spravili jej radosť. A pritom to nemusí byť dobré rozhodnutie. No a e, potom nastane ten sekundárny efekt. To je to, že ju budete obviňovať, ak to jej rozhodnutie, alebo tá vaša žiadosť, teda jej žiadosť na vás bola, bola chybná. Ak bude jej rozhodnutie správne, budete sa cítiť bezmocný, pretože ste sa vzdali možnosti konať podľa svojho vnútorného presvedčenia a učiť sa z vlastných chýb. A to je pri raste vašej osobnosti mužského princípu neskutočne dôležité. Nebojte sa zmeniť svoje pocity na základe toho, čo vám povie vaša žena slovami alebo rečou tela, a rozhodujte sa samostatne podľa svojej najlepšej Múdrosti a vlastného poznania, ktoré máte a ktoré ste získali v uh, priebehu vášho života, ktoré ste dedili od svojich predkov. Môžete sa rozhodnúť dobre alebo zle, no nech sa stane čokoľvek. Bude to váš najlepší pokus a posilníte tým svoju schopnosť samostatne konať aj v budúcnosti a, vtedy, a potom si vás bude žena o mnoho vzložitejších situácií a viac vážiť a ctiť, pretože vtedy pochopí, že ste uh, využili svoju múzku jedinečnú múdrosť a schopnosť a niektoré situácie potom prinesú oboj strany prospech. Rádio Slobodný vysielač a relácie okna do pokračuje analýzou mužskej energie a mužských princípov. Rozhodol som sa naozaj v danej chvíli zmeniť rétoriku z toho titulu, že toho všetkého, čo je okolo nás, je neskutočne veľa. A trošku iný pohľad, možno aj je pohľad na... To, ako fungujeme v týchto časoch, keď sme uzavretí v priestoroch, ktoré nás obmedzujú až natoľko, že uh, prejavujeme v určitých chvíľach enormnú citlivosť, emocionalitu a nevždy to dokážeme adekvátne zvládnuť. V tejto relácii sa viac menej, viac me, uh, iba venujem tomu mužskému princípu a menej tomu ženskému, ale v každom okamihu nášho života, nášho vzťahu je dôležité, aby sme začali riešiť sami seba, pretože dôležitá je v každej situácii začiatok komunikácie na tej úrovni ja a ja, ako sa dívate na seba, ako vnímate seba ako chápete seba, aký postoj máte k sebe. A na základe týchto faktov, skutočnosti, poznania potom existuje aj správanie sa navonok, čiže komunikácia na úrovni ja a ty. Takže najprv začíname, začíname s, tý, s tou analýzou seba, Pochopením seba sameho, prečo je to tak. No a ten partnerský vzťah, duálny vzťah, ktorý je teraz vystavený obrovským námahám a obrovskému tlaku, pretože sme viac doma zavretí, ako keď sme boli v predošlých. Hm, už je to rok predošlých časoch, ak ten čas letí. No a práve tým, že sme skúšaní v akomsi vzájomnom diadickom sťahu a môžeme len vtedy fungovať efektívne a vo rozumne aj na tej emocionálnej úrovni, napriek tomu, že hovoríme rozumne, keď sa navzájom poznáme sami seba, samozrejme. O tom hovorím dnes a v tejto relácii sa viac venujem tomu mužskému pohľadu na seba, ale príde čas, že sa budem venovať aj ženskému pohľadu, ale ešte, ešte v tejto chvíli, v tejto štvrthodinke budeme trošku sa venovať tomu mužskému. My muži sme, viete, takí uh, sme uzavretí, viac sme uh, zošnúrovaní, viac um, pri, sme prijali tu taký mužský faktor nášho života, že napríklad muži neplačú, muži sú silní, uh, muži všetko musia zvládnuť, uh, sú takí ako vôdzovkách otrlí. No a, a tak ďalej. A pri tom pohľade samého na seba sa... Často dostávame do konfliktnej situácie sami so sebou a potom ťažšie znášame všetky tieto faktory. A potom možno to má aj za následok hĺbšie, ťažšie spracovávanie tých emocionálnych faktorov. Ako je to u žien, kedy oni dokážu ľahšie tie emócie prejaviť a v zásade sa ich aj zbaviť. My, my ako keby sme ich tam tie emócie držali v sebe a má to potom veľmi negatívny efekt aj na naše psychické, ale potom aj fyzické, fyzické zdravie. Čiže priznať si, my muži si ťažko priznávame niektoré emocionálne, uh, emocionálne faktory, ako je, ako je strach, ako sú naše hranice uh, schopnosti a tak V tom momente tá naša mužská ješitnosť ako keby vyhrávala nad tým zdravým poznaním v oblasti alebo optimálnym rastom, ktorý ktorý pre nás je dôležitý, aby aj naše vzťahy, či už je to našou partnerkou s deťmi v práci, ale aj vo všeobecnosti, bol efektívny a optimálny. Uh, muž, keď si prizná uh, kde ležia o hranice, sme už trošku hovorili jeho skutočné hranice najlepšie bude ak ich o, kúso, o kúsok prekročí. Čiže ak máte ak viete, ak ste poznali, kde máte kde sú vaše hranice je veľmi dôležité, aby ste ich trošku o kúsok prekroč, prekročili uh, ale nie uh, príliš ďaleko lebo potom by ste sa dostali do prostredia absolútneho nepoznania a tam by nastal, nastal efekt z kratu z, to, z neschopnosti vyriešiť daný problém, tie vaše, vašu hranicu, ste posunuli príliš ďaleko a nie je, možné, nie je možné sa v tom neznámom prostredí pohybovať. Takže na to si však väčšina mužov netrúfa prekročiť tieto hranice. Buď sa vydajú príliš ľahkou cestou, alebo sa heroicky vrhnú na extrémne ťažkú cestu. Jeden, aj druhé je z môjho pohľadu nesprávne. Ak ste vnútorne neistí a pochybujete o sebe, potom ste sa možno rozhodli pre ľahkú cestu a ani ste sa nepriblížili k svojim hraniciam či k tým vnútorným darom, ktoré, talentom, ktoré ste dostali od prírody, od Boha, alebo od vesmíru podľa toho, čo mu veríte. Alebo vás neistota vedie k tomu, že sa snažíte zvýťaziť nad pocitom vlastnej nedostatočnosti a preceňujete svoje sily. V oboch prípadoch utekáte pred základným pocitom, ktorým je v danej chvíli väčšinou strach. Ak sa úzkostlivo vyhýbate strachu, nemôžete sa plne ponoriť do nebojácnosti. Strach je vašou najpresnejšou definíciou. Mali by ste si to v každom prípade uvedomiť, že či už pôjdete cestou ľahšieho odporu. Máte strach ísť cestou. Alebo pôjdete extrémne ťažkou cestou. Máte strach, že by ste uh, nedokázali presvedčiť ostatných. To, že by si o vás mysleli. Čím tam je strach o tom, že vás budú podceňovať a že nebudete ukazovať uh, tú svoju Domnielu, alebo skutočnú, skutočnú tvár, takže pojedete radšej, pojedete aj do extrému, len aby ste sa mm, pred ostatnými ukázali, aký ste, aký ste majstri sveta a pritom je to len strach zo skutočného poznania alebo odhalenia vašej skutočnej podstaty. Strach by sa mal stať vašim priateľom aby vám svojou prítomnosťou prestal byť nepohodlný. Primárny strach vám ukazuje, že ste sa dotkli svojich hraníc, Čiže strach samotný nie je zlý a keď je ten primárny, základný, strach nie je sekundárny, tak vám ukazuje, že kde ste, až, kde ste sa dostali na hranice svojich Schopnosti. Skutočná vnútorná transformácia môže nastať až tedy, keď zostanete so svojím strachom a dotýkate sa svojich hraníc. Nie lenivosť alebo agresivita, ale hra na úplnej hranici vám umožní neskreslený pohľad na danú situáciu. Vtedy ste ochotní, zotrvať v tom, čo je a neunikáte pred skutočnosťou tým, že z nej vycúvate, alebo že letíte k nejakému vzdialenému cieľu nezmyselným spôsobom. Strach zo strachu možno spôsobuje, že sa držíte vzadu a nežijete naplno. To je veľmi, veľmi, veľmi častým faktorom. A to nie je len len u mužov. Toto latí vo všeobecnosti strach zo strachu. Strach zo strachu môže spôsobiť, že žijete falošným životom ďaleko vpredu, mimo svojho stredu, v napätí inde, ako tu a teraz, v danom okamihu. Prirodzený strach, strach alebo stav plný života a Pokory však vytvára práve schopnosť vnímať prítomnosť, vrátanie prítomného strachu, bez pokusov o útech, o zmenu daného stavu. Ste pripravení spoznať doteraz nepoznané, ktoré sa pred vami postupne odkrýva, pretože vás nič nestráva späť ani netlačí dopredu, preč od prítomného okamihu. Ja často spomínam situácie tu a teraz, prítomný okamih, pretože tu a teraz treba žiť. Neexistuje minulosť ani budúcnosť. Tu je, teraz je dôležité žiť tu a teraz v tejto chvíli. A na základ toho, ako sa rozhodnete žiť tu a teraz, no tak v tom si buď vytvárate svoju budúcnosť, alebo tým, ako žijete tu a teraz, je vlastne zrkadlom toho, ako ste žili minulosti. Keď prekročíte svoj, svoj strach a neuktekáte pred ním, zároveň nenásilne prekračujete svoje obmedzenia. A to je dôležité. S otvoreným srdcom sa zdávajte bezpečnej, pevnej pôdy pod nohami. Vykročte do neznámeho priestoru, bdelý a čistý ako nepopísaný list papiera. Určite to bude o mnoho, o mnoho lepšie, ako e, potom ľutovať, ľutovať, že ste nespravili to, čo ste spraviť mali a to, čo vás prinútilo ostať e, v danom stave vlastne z takej e, letargii alebo rezistencii odporu k zmene e, vášho života, odporu toho, aby ste sa stali skutočným pánom vlastného života, vlastného prežívania, žitia, vnímania svojich vlastných emócií, predstav a skutočností. Pretože je to dôležité pre každú jednu oblast vášho života. A to platí pre muža aj pre ženu. Zmena, ktorá v danej chvíli prináša pre vás efekt, znamená dostať sa zo stavu, v ktorom v súčasnosti ste, do stavu, do ktorého by ste sa mohli dostať. A tým, že pochopíte vnútornú motiváciu zmeny, pochopíte alebo odhalíte tú spomínanú vlastnú múdrosť, vlastného rozhodnutia, ten mužský alebo ženský princíp, ktorý vo vás je a, cez ktorý sa dostával k vám cez celé stáročia a ktorý v danej chvíli prenikol vašimi biologickými procesmi a stal sa súčasťou vašej terajšej existencie. A to, čo ste prijali ako fakt z vašej súčasnej existencie, zároveň aj vlastnou, vlastným rozhodnutím, vlastnými aktivitami príjmate a rozširujete to k tomu, aby sa to stalo pre vás, pre vás princípom a vnímali ste sa ako muž alebo žena s tými uh, typickými, charakteristickými vlastnosťami muža a žen, ženy a aby ste dokázali na základe toho, prijať, žiť v symbióze jedna, týchto svojich nezmieriteľných a absolútne odlišných postojov, pretože je to, ak by som to povedal tým čínským spôsobom, Jing a yang v jednote v tejto čierneho a bieleho, v tom krú, ktorý sa spojí a príjme tento túto rozdielnosť ako jednotu a potom ten vzťah a pochopenie tohto vzťahu sa, mu, sa stane zárukou dobrého, dobrého napreda, napredovania a ak chcete, aj vzájomnej, vzájomnej lásky.
1: The secrets of the wind and the song the bluebird sings, and why seasons never stay. I know what makes the morning rise and the taste of paradise, but there's one But nothing was sincere
0: No a táto pesnička uzavrela našu dnešnú reláciu a uzatvárajú aj mail, ktorý práve v tejto chvíli prišiel. Dobrý večer, pán Čuha, veľmi rád vás počúvam. Už ch- chápem, prečo poslucháči tak často do vašej relácie nevolajú. Je to preto, že vás nikto nechce prerušovať a tým vám... Zdáva úctu, tak ako ja. Ešte raz veľká vďaka píše Majo. Ak je to tak, Majo, tak uh, som uh, veľmi rád a uh, teším sa z vašej priazne. Takže, milí priatelia, prajem vám uh, príjemný večer, ešte dneska príjemný večer. Ja sa do alebo od 8. zákaz vychádzania, samozrejme, že uh, berem, to, berem to s humorom. Uh, uh, aby, sme, aby som to stihol no keď ma zastavia tak ma zastavia, ale nič sa nič nedeje, život je ďalej prajem vám príjemný, uh, príjemný večer hlavne, hlavne zdravie a nech ste uh, všetci v pohode a teším sa že sa raz už budeme môcť stretnúť aj osobne a bez rúšok a zobýmaním sa takže príjemný večer a o dva týždne Dopočutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnybroadcast.sk. Ďakujeme.